0: In deze aflevering, wat is een gezond ketogeen dieet en wat is het niet? Welkom bij de Keto Podcast met Louisette Blikkenhorst. In deze podcast laten we geen onderwerp over het ketogeen dieet onbesproken, van ketogene leefstijl tot therapie, voor de leek, de ervaringsdeskundige en de professional. De ene keer houden we het eenvoudig en praktisch en de andere keer duiken we er diep in. Je hoort steeds weer iets nieuws in de Keto Podcast. dat je weer luistert. In de vorige aflevering noemde ik drie redenen waarom je een ketogeen dieet zou kunnen gaan volgen. En dit keer gaan we het hebben over wat is een ketogeen dieet eigenlijk? En wat is een gezond ketogeen dieet? En vooral, wat is het niet? Ik gebruik wat jargon of woorden die je niet meteen wilt begrijpen. En ik leg ze zoveel mogelijk uit. Want ik gebruik het liefst geen al te simpele Jip en Janneke taal. Want als ik alle termen telkens moet gaan omschrijven, dan kan ik mezelf niet meer volgen. En begrijp je een woord niet meteen? Blijf dan luisteren, wordt vanzelf helder. En zo niet, stuur me dan een bericht via e-mail of social media. En dan zorg ik dat ik de volgende keer wat beter uitleg. En zo leer je stap voor stap de termen kennen en kunnen we op de juiste manier met elkaar over keto praten. Dus in deze aflevering, wat is een gezond ketogeen dieet en wat is het niet? Nou, om er even in te komen, begin ik met een voorbeeld uit mijn praktijk. Ik heb jarenlang een praktijk gehad als ortomoleculair therapeut en ketogeen therapeut... Er kwamen mensen bij mij voor advies over suppletie, leefstijl en voeding. Maar op den duur ging het alleen nog maar over het ketogeen dieet. Als voorbeeld noem ik Carla. Ze had gehoord over een ketogeen dieet en ze wilde graag wat gewicht kwijt en zich wat fitter voelen. Ze had al van alles gelezen over een koolhydraatarm dieet en over keto. En ze had de keto leefstijllijsten al op de koelkast hangen. En nu wilde ze graag beginnen met het keto leefstijlprogramma Nou, ze doet de opdrachten... En gaat aan de slag met die lijsten. En ze kiest voor voeding van de groene en oranje lijsten. Dat zijn de kooi dat arme producten. En ze doet haar best om alles wat op rood en lichtrood staat te vermijden. Nou, ze voert haar dagelijkse voeding zelfs een paar dagen in. Op een app om alles te tellen. Nou, vindt ze wel heel veel gedoe. Dus met enige tegenzin doet ze dat. Maar na enige tijd speel ik haar. Want ze is helemaal niet tevreden. Ze voelt zich slap en moe. En is met een paar ons afgevallen. En haar keto geven geen ketose aan. Nou, zie je wel, het werpt mij gewoon niet, zegt ze. Als ik wat verder vraag naar haar voeding van de afgelopen week, dan zegt ze dat ze wel uit eten is geweest en eigenlijk geen weerstand kon bieden aan de frietjes op tafel. En die bonbon bij de koffie ging er ook veel te makkelijk in. Maar in de dagen daarna, zegt ze, heeft ze netjes op de calorieën gelet. Ze had ooit uit arm brood gekocht, zoete aardappels gegeten in plaats van de gewone aardappels en ze koos lindische pasta en geen ronopasta meer. En ze had heel goed op de calorieën gelet en ze wilde nu wel eens een keertje wat resultaat gaan zien. Als ik naar haar voedingsdagboek kijk, dan blijkt dat haar koolhydraatinname nog veel te hoog is. Die schommelt rond de 100 gram koolhydraten per dag. En dat is de reden dat ze niet in ketose is gekomen. En haar inname van vet en eiwitten is juist aan de lage kant, waardoor ze zich hongerig en futloos voelt. Dus eigenlijk deed ze niet wat ze leerde in de keto-leefstijlprogramma. Op deze manier eten ze wel koolhydraatbeperkt, maar zeker niet ketogeen en ik merk dat hier misverstanden over bestaan. Hoe vaak ik al niet gehoord heb van mensen dat ze zeggen ik eet al een tijdje ketogeen maar het lukt niet of ik kook volgens een ketogeen kookboek en ik kom juist aan. Nou, ketogeen eten werkt heel anders dan alleen maar koolhydraatarm eten en het gaat zeker niet over calorieën tellen. Ik kom zo terug bij Carla, ik ga eerst wat onrafelen over de verschillen tussen ketogeen en koolhydraatarm. Het gaat vooral om de hoeveelheid koolhydraten die je eet. Misschien wist je het niet, maar er zijn duidelijke grenzen voor de verschillende niveaus van koolhydraatbeperking. De reguliere voedingsrichtlijnen geven aan dat je 250 gram koolhydraten per dag moet eten. En uh, koolhydraatbeperking schommelt tussen de 50 en 150 gram koolhydraten per dag. Dus er zit aardig wat ruimte in. Uh, ga je koolhydraatarm eten, dan is dat tussen de 20, 30 tot 50 gram maximaal koolhydraten per dag. En ketogeen is zo maximaal 20-30 gram koolhydraten per dag. Flinke verschillen dus en de meeste mensen raken niet in ketose... door alleen te eten, dus die 50 tot 150 gram. Een enkeling lukt het met arm eten, dus 50 gram per dag. En de meeste lukt het wel met ketogeen eten, dus onder de 20 à 30 gram. Waarom noem ik daar 20-30 gram? Uh, het verschilt per persoon wat de gevoeligheid is voor koolhydraten de gevoeligheid voor insuline en hoe metabol flexibel iemand is. Dus de een raakt door in ketose bij 30 gram koolhydraten per dag... en de ander zal moeten beperken naar 20 gram per dag. Met een koolhydraatbeperkte eetwijze kun je al gewicht verliezen... je kunt je minder moe voelen en al beter in je vel komen te zitten... en het zorgt al voor meer stabiliteit in je bloedsuikerspiegels... wat op zich natuurlijk prima is. Een voorbeeld hiervan is het paleodieet. Het is ook al een goede manier van koolhydraatbeperking... Je kunt er al heel veel mee bereiken, maar je komt er niet mee in ketose. Wil je een blijvende verandering bereiken in je energiehuishouding? Wil je die knop omzetten en voor langere tijd in staat zijn om vetten te verbranden en ketonen te produceren? Dan is een ketogeen dieet de allerbeste manier. Als je na verloop van tijd beter kunt schakelen tussen de vetverbranding en de glucoseverbranding, dan kun je waarschijnlijk weer naar iets meer uh, kooidraten, dus een kooidraatarm voedingspatroon. En uh, ja, het is ook per persoon weer verschillend. En hoe kom je daar nou achter? Het is gewoon een kwestie van uitproberen. Merk je dat je na een paar dagen van meer koolhydraten eten... je wat minder lekker gaat voelen? Dat je energiedips begint te krijgen? Of dat je gewicht een beetje omhoog gaat? Of je krijgt weer zin in snacken tussen maaltijden door? Dan kan het zijn dat je nog te insulineresistent bent... om meer koolhydraten te kunnen hebben. Mijn advies is, als je iemand bent met een geschiedenis van... prediabetes of diabetes type 2... of flink overgewicht, hoge bloeddruk chronische ontstekingen enzovoort, dat je begeleiding zoekt bij een ketotherapeut of een keto-coach. Die weten precies waar ze op moeten letten en hoe ze door het proces kunnen heen loodsen, zonder in een valkuil vast te komen zitten. Oké, okay, even terug naar koolhydraatbeperkt eten. Het kan dus zijn dat je al wat gewicht verliest, en het kan zijn dat je lichaam al vaker naar de vetverbranding overschakelt. En zeker als je het combineert met intermittent fasting of intensief bewegen, dan zal het nog beter lukken. Maar omdat de voeding nog aardig wat koolhydraten levert, zal het lichaam niet in de vetverbranding blijven. Dus mocht je al ketose bereiken, dan worden de aangemaakte ketonen nauwelijks gebruikt in het lichaam, maar ze worden uitgeplast of uitgeademd. Je blijft eigenlijk een beetje steken tussen wal en schip. En het lichaam is nog niet getraind om goed vetten te verbranden en ketonen te maken en te gebruiken. En zal een klein beetje extra koolhydraten als achterdeurtje zien om te ontsnappen aan de vetverbranding. Het lichaam vindt de glucoseverbranding namelijk veel makkelijker en waarom zou het moeilijk vetten gaan verbranden als het steeds weer genoeg koolhydraten krijgt om daar glucose uit te halen. Het echte omzetten van die switch in de verbranding kan alleen door een staat van ketose te bereiken en dat langere tijd vol te houden. Weet je nog wat ketose is? Dat is de stand van de stofwisseling waarin het lichaam ketonen gaat produceren uit de vetverbranding. En weet je nog wat ketonen zijn? Dat zijn moleculen die eigenlijk een bijproduct zijn van de vetverbranding. Maar wel een heel waardevol bijproduct, want ze kunnen veel energie leveren... en ook nog eens een aantal processen of mechanismes in het lichaam positief stimuleren... waardoor je minder last zult hebben van bepaalde klachten. Als je langer in ketose blijft, kan je lichaam wennen aan de aanwezigheid van de ketonen en weer leren om ze te gebruiken. Het is een soort trainingsperiode waarin je weer leert om een oude vaardigheid op te pakken. Ieder mens kan schakelen... Tussen vetverbranding en ketose, maar we zijn het een beetje verleerd. Dus zie je het als een soort reboot of een reset om het oude systeem weer van stal te halen en te gaan gebruiken. Om dit goed voor elkaar te krijgen moet je rekenen op zo'n 6 tot 12 weken achter elkaar in ketose blijven. En in die periode merk je dat, het lichaam, uh, dat er allerlei dingen gaan veranderen. Het ene verschijnsel kan heel fijn zijn en het andere kan tijdelijk wat minder fijn zijn. Het kan gebeuren dat je een paar dagen extra moe bent of geprikkeld of je wat slap voelt of uh, hoofdpijn hebt. En dit hoort bij de eerste stappen waarmee je overschakelt naar die vetverbranding. En die klachten die ik net noemde zijn typerend voor de energieomschakeling en noemen we ook wel ketogriep. Gelukkig kan je het heel goed opvang opvangen door te zorgen dat je wat meer zout gebruikt in je voeding... Of wat andere mineralen zoals magnesium en kalium. En dat kun je gaan halen uit de voeding of uit een supplement. Ketogriep kan even heel vervelend zijn, maar het hoort erbij. En eigenlijk is het een goed teken. Uh, en je weet dat er een verandering aan de gang is. En het hoeft echt niet lang te duren. Maar zie je hierna tegenop, zoek er dan iemand erbij die je kan helpen. En die de verschijnselen kan uh, verzachten voor je. Andere veranderingen die je kunt gaan merken zijn bijvoorbeeld uh, beter slapen. Hoewel, er zijn ook mensen die de eerste paar nachten minder goed slapen... en dan ineens een lange, diepe nacht doorslapen. En ook weer fris en energiek wakker worden. Nou, je gaat kan, je kan meer uh, energie krijgen, vooral in het hoofd. Uh, meer focus, beter geheugen. Je wordt wat vrolijker, je hebt minder mist in je hoofd. Je huid wordt gladder. Uh, betere spijsvertering, me merken veel mensen ook. En uh, veranderingen in de maandelijkse cyclus zijn ook meestal al snel merkbaar... Het kan zijn dat uh, een eerstvolgende menstruatie ineens heel anders is dan normaal, kan zwaarder zijn of onregelmatiger en ik zie het eigenlijk als een soort opruimactie. Meestal is dit na één hooguit twee keer weer voorbij en heb je een normale of zelfs lichtere menstruatie. Hoe langer de ketose duurt, hoe meer punten er in het lichaam aangetikt worden en een soort reset krijgen. Dit kan een paar keer even vervelend zijn of twee of drie dagen wat minder voelen en dan ineens komt er een sprong vooruit. Ik ken zelfs mensen die na anderhalf jaar ketogene leefstijl uh, ineens merken dat er nog dingen gaan veranderen en verbeteren. Bijvoorbeeld dat de schilfers op hun hoofdhuid ineens weg zijn of hun hooikoorts niet meer terugkomt. Of de cellulitis begint weg te trekken of nog een hele gekke dat de eelt op hun hielen veel minder is. En het allergrootste nadeel van ketose langer volhouden is dat je nieuwe kleren moet gaan kopen. <laughs> Waarschijnlijk moet je naar een maatje kleiner. Die periode van omschakelen naar vetverbranding en optimale ketonenbenutting noemen we ketoadaptatie. Het aanpassen aan ketonen. En dan ben je ketoadapted. Als je dat eenmaal bereikt hebt, dan zul je merken dat je niet meer zo snel uit ketose zult raken. En dat je zelfs wel eens een beetje meer koolhydraten kunt eten zonder dat je uit ketose raakt. En dat als je er wel uit raakt, dat je binnen één of twee dagen weer terug in ketose zult zijn. Nou, Wanneer je dat merkt, dan kun je zeggen dat je meer metabol flexibel bent. Je lichaam kan moeiteloos schakelen tussen glucoseverbranding en vetverbranding. En dat is wat mij betreft het doel van dit hele traject: metabol flexibel worden. Dat levert al zo ontzettend veel mooie verbeteringen op voor je gezondheid, je energie en je gewicht en je snapt gewoon niet dat je jarenlang anders hebt kunnen leven. Mijn ervaring is dat mensen die dit eenmaal bereikt hebben, niet meer teruggaan naar hun oude voedingspatroon met heel veel koolhydraten. Ze voelen dan duidelijk dat ze weer achteruit gaan. Hierdoor is het eigenlijk makkelijker om met deze nieuwe leefstijl door te blijven gaan... ...en zonder al te veel erbij na te denken, wordt dit een nieuwe manier van eten en leven. Voor sommige mensen kan het nodig zijn om langdurig of zelfs voor altijd dieper in ketose te blijven. Vaak heeft dit te maken met de hersenen. Bij aandoeningen van de hersenen, dus neurologische ziektebeelden... ...werkt het heel goed om te zorgen dat er elke dag lekker veel ketonen aanwezig zijn. Dit voorziet de hersenen van extra veel energie... En helpt ze beter te functioneren. En dit kan zorgen voor een sterke verbetering van de kwaliteit van leven. Denk aan ziektes zoals MS, Parkinson, Huntington of beginnende Alzheimer. Het is niet mogelijk om deze ziektes te genezen, zeg ik er even voor de duidelijkheid bij. Maar over het algemeen zien we wel dat cognitie en motoriek flink verbeteren. En dat is voor een patiënt natuurlijk heel belangrijk. Maar ook mensen die kampen met depressie bipolaire stoornissen, anxiety of angststoornissen en ADHD merken dat ze sterke verbeteringen hebben met een ketogeen dieet. En waarom zou je dan niet langer een gezonde manier van een ketogeen dieet blijven volgen? Dat kan prima. En een gezonde manier van ketogeen eten, wat is dat dan? Ik merk vaak dat mensen denken dat een ketogeen dieet vooral bestaat uit eieren met spek, grote bakken Griekse yoghurt, overal slagroom, kokosolie en roomboter in doen, ketobonbons eten of vetboms. Ook zie ik steeds meer producten op de markt verschijnen die keto zijn. Hartstikke fijn, maar niet echt nodig om allerlei dure spullen te gaan kopen als je ketogeen dieet wil gaan eten. is helemaal niet nodig zelfs. kan heel handig zijn of heel makkelijk, maar het hoeft niet echt. Ketose kun je bereiken met een normale voeding. Het enige wat je weglaat zijn de koolhydraten. Zelf ben ik voorstander van een gezond samengesteld ketogeen dieet. Dat bevat volop groenten, eiwitten, gezonde vetten en zelfs een beetje fruit. Het gaat vooral om wat je niet meer eet. En dat zijn alle producten die rijk zijn aan koolhydraten. Klinkt eigenlijk best makkelijk als je het zo zegt. Ik kan me voorstellen dat het even wennen is en een andere manier van denken vraagt. Nou, gelukkig hoef je dit niet in één week voor elkaar te hebben. Doe het gewoon stap voor stap rustig aan. Dan kan je lichaam eraan wennen, je hoofd kan eraan wennen en waarschijnlijk heb je het minder last van de ketogriep. Er bestaan hele handige lijsten waarop je kunt zien wat je wel en niet kunt eten als je ketogeen wilt. Er zijn een aantal boeken op de markt waar ze in staan, maar je kunt ze ook gratis downloaden via de website van ketogenicsinstitute.com. Dan zie je dat de lijsten een kleur hebben. Alles op de groene lijst mag je onbeperkt eten. Alles op de oranje lijst kan je met mate eten. En alles op lichtrood en rood komt niet meer op je bord. En met deze lijsten kun je al prima zelf aan de slag. Koop er een leuk ketenkookboek bij en je kunt al heel ver komen. Wil je daar liever een stappenplan bij, kies dan voor een programma zoals het keto-leefstijlprogramma. En wil je het nou echt goed aanpakken, neem dan contact op met een keto-professional. Met goede begeleiding kom je het allerverst. Je kunt een ketogene voeding heel goed ondersteunen met een paar andere leefstijlveranderingen. Zorg in ieder geval voor voldoende goede slaap, s nachts. zorg voor ontspanning, dat zijn de eerste twee punten waar ik nu even aan denk... Maar er zijn nog andere dingen die je ook kunt doen om je energiehuishouding te verbeteren en de ketose te ondersteunen. Denk aan krachttraining zoals crossfit of bodypump. Of uh, sla eens een maaltijd over. Ga 24 tot 48 uur vasten. Een koude douche of zwemmen in koud water geeft je metabolisme ook een boost. Allemaal methodes die je kunt gaan proberen. In het begin lijkt het best wel spannend, maar al snel zul je merken dat het heel lekker voelt. Oké, okay, we gaan weer terug naar Carla, mijn klant die niet zo happy was. Carla had niet goed in de gaten dat het ging om het flink beperken van de koolhydraten. Ze lette op de calorieën, maar niet op de macronutriënten, dus de koolhydraten, eiwitten en vetten. En dit is een fout die heel veel mensen in het begin maken. Ik heb haar uitgenodigd voor een gesprek en ik heb haar duidelijk uitgelegd wat de bedoeling was en toen begreep ze het. Carla heeft haar koolhydraten teruggeschroefd naar 30 gram per dag. Ze is meer eiwitten gaan eten dan ze deed en ze is gezonde vetten gaan toevoegen. Voor haar was dit voldoende kooitraatbeperking om in ketose te komen. Drie weken later meldt ze dat de eerste kilo's en centimeters eraf zijn. Ze voelt zich lekker energiek, geen trek in tussendoortjes meer en ze heeft gemeten dat ze in ketose is. Maar ze is vooral verbaasd over het verschil in hoe ze zich voelt. Sinds jaren heeft ze zich niet zo lekker in haar vel voelen zitten als nu. En Carla heeft het hele programma doorgelopen en ruim een jaar later eet ze nog steeds koolhydraatarm. Dat wil zeggen, ze maximaal die 50 gram koolhydraten per dag. En hiermee kan ze wat vaker fruit eten of andere groenten. En ze kan zelfs op een verjaardag bewust kiezen om eens wel dat stuk taart te eten. Dan is ze wel uit ketose. Helemaal niet erg. Want de volgende dag komt dat meestal vanzelf weer goed als ze haar ketogene leefstijl weer oppakt. Nou, op deze manier zal Carla haar nieuwe leefstijl gemakkelijk jarenlang gaan volhouden. En dat is nu precies de bedoeling van een ketogene dieet als leefstijl. Het overschakelen naar vetverbranding, het lichaam daar een tijdje goed aan laten wennen... en dan met meer variatie dit voortzetten als leefstijl. Dit was het voor vandaag. Tof dat je weer geluisterd hebt en tot de volgende keer. Leuk dat je luisterde naar deze aflevering van de Keto Podcast. Ik hoop dat het je heeft geïnspireerd, vragen heeft beantwoord of juist vragen heeft opgeroepen. Heb je vragen? Of wil je reageren op deze podcast? Stuur dan een e-mail naar theketopodcast.nl. De Keto Podcast is ook te vinden op Facebook, Instagram en Twitter. Vind je deze podcast waardevol? Dan zou je me enorm helpen door een mooie review achter te laten en met vijf sterren te waarderen. En wil je geen aflevering meer missen? Abonneer je dan! Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door Ketogenics Institute. Het Ketogenics Institute verzorgt cursussen voor gezondheidsprofessionals over ketogene leefstijl en therapie. En voor een ieder die zelf met een ketogene leefstijl wil starten, is er het Keto Leefstijlprogramma. Programma. Meer informatie is te vinden op www.ketogenicsinstitute.com Mijn naam is Louisette Blikkenhorst. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.